0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 10 conseils qui feraient que vous seriez beaucoup plus heureux au bureau si votre entreprise les appliquait. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Alors, quels sont ces 10 conseils qui vous rendrait plus heureux si votre entreprise les appliquait En fait, se réveiller le matin en sachant que l'ambiance au bureau sera bonne. C'est tout de même mieux que d'y aller à reculons tout de même. Toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'ailleurs de se payer un chief happiness officer dont le métier sera de faire que le bien-être en entreprise sera au top. Mais malgré cela, il est possible d'augmenter celui-ci sans que cela ne coûte à rien. Si, si, je vous assure, à rien du tout en fait, on estime que 2,5 millions de Français sont actuellement en burn-out sévère, et c'est pareil dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays. Je pense qu'il y a urgence. Le premier conseil, c'est de faire une réunion hebdomadaire. Alors, je vous entends d'ici « encore une réunion, une de plus ». Eh bien oui, je suis extrêmement surpris que cela ne soit pas une règle absolue dans toutes les équipes. Commencez la semaine par une réunion très courte, c'est-à-dire de 30 minutes énorme maximum une heure, avec toute l'équipe pour faire un point sur la semaine passée, parler de la semaine à venir et de ses objectifs, échanger sur la vie de l'entreprise pour faire circuler l'information. Trop de collaborateurs souffrent de ne pas savoir ce qui se passe au-delà de leur simple poste de travail. Et ce type de réunion les remet dans une perspective plus large, plus valorisante, et cela donne du sens au travail. Ensuite, il s'agit de diffuser le positif. Quand quelque chose de bien dans une équipe se passe, féliciter la personne, c'est bien, mais le faire savoir, c'est encore mieux valorisation de la personne, des dynamiques positives et optimisme. Nous avons une tendance naturelle en entreprise à considérer que faire du bon travail est une chose normale, acquise et que, en conséquence cela ne sert à rien d'en faire tout un plat. Savoir valoriser le bon travail n'en générera que plus. On sait très bien faire du feedback négatif, ça serait bien que le feedback positif on s'y mette aussi. Il faut valoriser également les mauvaises nouvelles et les échecs. Quand quelqu'un fait une erreur, il faut savoir la mettre en valeur. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Hurler sur le responsable ne sert à rien d'autre qu'à l'humilier. Au contraire, parler de l'erreur et réfléchir collectivement, si cela s'y prête, à la façon d'éviter que cela ne se reproduise, ça, c'est efficace. Agir ainsi permet de réduire le stress de l'équipe, d'augmenter sa créativité en osant sortir de sa zone de confort et surtout de se tourner vers l'avenir. Et honnêtement, si à chaque fois que vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous faites hurler dessus, ça ne vous pousse pas à travailler en toute confiance, mais plutôt à essayer de cacher sous le tapis ces mauvaises nouvelles. Ensuite, il faut avoir des attentions. Surprise euh, C'est quoi ça Eh bien, c'est débarquer au bureau avec un paquet de chouquettes, sans autre raison que celle de faire plaisir, offrir des fleurs pour une naissance, par exemple, ou un anniversaire. Toutes ces petites choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité économique de l'entreprise, mais qui rappellent qu'avant d'être des professionnels, nous sommes des êtres humains. Il ne s'agit pas de planifier ce genre d'action, mais au contraire de suivre ses impulsions. Généralement, ces attentions se multiplient dans les entreprises qui adoptent ce comportement, et ce n'est vraiment pas désagréable à vivre. Ensuite, il faut déjeuner de temps en temps, avec ses collaborateurs de façon régulière. Quand on est au bureau, les échanges ne sont pas les mêmes qu'autour d'un déjeuner. Moins formel, souvent plus personnel, les échanges autour d'un plat avec son boss, cela peut être valorisant, mais surtout, cela permet d'avoir une relation beaucoup plus naturelle au quotidien. Trop de managers ne déjeunent qu'avec leurs équivalents hiérarchiques, rappelant à ses collaborateurs qu'ils ne sont pas au même niveau pour déjeuner avec Dieu. Et cela est valable à tous les niveaux. Lorsque j'étais chez TF1, Patrick Lelay, le PDG organisait régulièrement des petits déjeuners avec une dizaine de collaborateurs de tous les niveaux hiérarchiques pour échanger librement sur l'entreprise. Ensuite, il faut traiter les problèmes. Un problème ne disparaît pas en regardant dans le sens opposé. Et oui, c'est une évidence, mais je le rappelle quand même. Chaque collaborateur en a, chaque jour, des petits ou des gros. Cela peut aller de sa lampe qui ne marche plus au client qui veut annuler son contrat. Il est fondamental de considérer chaque problème et surtout de le traiter de façon efficace. Trop de managers considèrent que seuls les problèmes prioritaires à ses yeux doivent être traités. Ce qui, au final, fait que de petits problèmes non traités, cumulés les uns aux autres, démotivent les équipes et génèrent une mauvaise ambiance. Il faut ensuite stimuler la critique. Le chef infaillible, vous le connaissez, vous ben, Moi non plus, je vous rassure. Un manager doit pousser ses équipes à critiquer ses décisions, sa stratégie. Si à chaque fois qu'il prend une décision, tout le monde applaudit des demain, non seulement il finira par se sentir très seul, mais surtout, l'implication de ses collaborateurs et collaboratrices va baisser petit à petit. Après tout, si mon boss a toujours raison à quoi bon lui apporter mes idées, cela fait sens. Il faut également, bien entendu, rencontrer ses équipes. S'enfermer dans son bureau du matin au soir ne favorise pas la bonne ambiance. Un manager doit traîner de temps en temps à la machine à café, par exemple, passer dans les bureaux et dire bonjour, avoir quelques conversations informelles. Bien entendu, il ne peut pas consacrer sa journée entière à cela. Mais le faire de temps en temps, cela détendra et surtout, cela sera l'occasion pour ses collaborateurs et collaboratrices d'éventuellement aborder des sujets qui ne peuvent l'être en réunion. Une nouvelle idée, un problème, un sujet personnel. À lui de stimuler la libération de la parole. Plus une entreprise parle, plus elle est saine. J'ai connu une entreprise que je ne peux pas nommer, où la culture du silence était reine, et les rumeurs malveillantes également. La pire des choses pour l'ambiance en entreprise. Quelque chose de très simple maintenant. Dire bonjour, c'est la plus simple des choses. Et pourtant, vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois sur mon site web de gens qui m'expliquent bah, mon manager ne me dit pas bonjour, tout simplement bonjour. Lever le nez et dire bonjour à toute personne vivante croisée, ça ne coûte rien et ça fait du bien. Et dire bonjour, si on rajoute le prénom derrière, qu'on demande ça va et qu'on attend la réponse, c'est encore mieux. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, interdire les réunions après 18h. Non, la vie en entreprise n'est pas prioritaire sur la vie personnelle et il est bon de le rappeler de temps en temps. Les entreprises agissant ainsi déculpabilisent totalement les collaborateurs et collaboratrices qui n'ont plus à s'excuser d'avoir une vie personnelle. Et je peux vous garantir que ça, c'est de plus en plus important, notamment pour les jeunes générations, mais pas que. Bien entendu, le bien-être en entreprise ne se limite pas à ces quelques points, mais croyez-moi, si ces dix petits trucs tout simples étaient appliqués dans toutes les entreprises par tous les managers, le niveau moyen de bien-être augmenterait grandement. Idéalement, ces règles devraient être imposées par la direction générale de l'entreprise à l'ensemble de ses managers, mais comme cela n'est que rarement le cas, chaque manager à son niveau peut agir et changer petit à petit les comportements. Comme je le rappelle souvent, une étude faite par le département d'économie de l'université de Warwick, Royaume-Uni, montre que la productivité d'une équipe heureuse augmente de 12%. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas manager, à partager cet épisode avec votre manager. Et je finirai cet épisode comme d'habitude en lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Et pour celui-ci, j'ai choisi le commentaire laissé par Frédéric T, qui me dit Super inspirant. J'écoute chaque semaine les différents formats d'Happy Work et je me régale tout en apprenant encore et encore. Le format podcast est super pratique pour écouter en voiture, en balade même. Merci Gaël pour ces moments de partage et d'écoute. Vivement le prochain Eh bien, Frédéric merci à vous d'avoir laissé ce commentaire parce qu'effectivement Happy Work c'est plein de formats différents c'est tous les jours il y a des formats de 1 minute depuis quelques semaines maintenant des formats d'une heure des formats de 10 minutes de 20 minutes et donc bah oui je vais le répéter encore une fois n'hésitez pas à vous abonner c'est ça qui fait que Happy Work durera encore longtemps d'ailleurs bientôt l'épisode numéro 500 je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work je vous dis rendez-vous à demain puisque Happy Work est une quotidienne et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut